0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cimain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda Riyas-ı Salihinin Aşlığın ve Sade Eşem'in Üstünlüğü bölümündeki hadislere geldik. 508. hadis. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Deri tabii ki hayvancılık olduğu için o zaman biraz daha çok bulunan bir şey. Daha ucuz, o zaman için çok lüks bir malzeme sayılmaz. Efendimizin yatağı da deriden, böyle kumaştan falan değildir diyor. diyor. Kadife'den, o zaman tabi kadife, kumaş daha yumuşak şeyler olabilir ama dendi. Yani elde olan, evde bulunan eşyadan yapılmış bir yatak. İçine de ne koymuşlar? Hurma dalları. Hurma lifleri yani hurma ağacının kökündeki o keten gibi, ip gibi olan lifler var. Onlardan derinin içerisinde doldurmuşlar. Efendimizin yatağı o şekildeydi. Buyuruyor yani sade, elle yapılmış sade bir yataktı. Belki çok böyle uzunla bir büyükle bir yatakta değil tabii ki tek kişinin yatabileceği, istirahat edebileceği bir yatak. Peygamber Efendimiz'in dışı deri, içi hurma lifi olan bir yatakta yatması, onun dünyaya bakış açısını göstermesi önünden oldukça mühimdir. Birçok konuda olduğu gibi yaşadığı devrin her türlü imkanına sahip olmasına rağmen, üzerinde yatacağı yatağa ehemmiyet vermemiştir. Bu dünyanın her türlü maddi imkanlarına sahip olduğuna inanan bir kral gibi hareket etmeye aklından bile, Geçirmemiştir. Tam aksine bu dünyada kalma süresinin çok kısa olduğunu söyleyerek fakir bir insanın hayat tarzını benimsediği ve ömrünün sonuna kadar da öyle yaşadığı bilinmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yapmadığı bir şeyi başkalarına tavsiye etmediğini biliyoruz. Söylediklerini evvela kendisi yaşayarak bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli bir örnek oldu. Onun insanları teşvik ettiği hayat tarzı dünyalık elde etme yarışı üzerine kurulmuş bir anlayışı öne geçirmiyordu. Maalesef bugün öyle hayat deyince bir yarış. O yarış da nedir? Bir hayır yarışı değil maalesef. Dünyalık elde etme yarışı, makam elde etme yarışı. Zaten Peygamber Efendimiz de öyle buyurmuştu. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mekanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu ben sizin için fakirlikten korkmuyorum açlıktan korkmuyorum ben sizin için münafeseden korkuyorum münafese tenafüs dünya yarışı dünyalık elde etme yarışı benim daha çok olsun benim daha çok olsun diye önceki kavimleri helak ettiği gibi sizin de sizi de bu yarışın helak etmesinden korkuyorum buyurmuştu efendimizin e, tabii ki o bildiği şey bugün gerçekleşmiş oldu maalesef böyle bir yarış hayatı yoktu asab-ı kiramın peygamber Efendimizin onların yarışı sebiqu ile mağfiret min rabbikum ve cennetin Allah'ın mağfiretine ve cennetine koşun ayet-i kerimesinden hareketle ve seri ol mağfiret-i min Ayetine hareketle Allah'ın mağfiretini kazanmak için cenneti elde etmek için bir yarıştı. ve sabiqun es Koşanlar, en önde koşanlar bu hayır yarışında koşanlar idi. Mesela bir gün bil hayraat, hayırlarda öne koşanlar idi. Öyle bir yarış vardı ama maalesef zaman geçtikçe nübüvvet nurundan, nübüvvetin bereketinden uzaklaştıkça tabii ki insanların maneviyatında da bir düşüş gerçekleşiyor ve artık hayır yarışı dünya yarışına dönüşüyor. Bu konuda sık sık kendimizi düzen vermemiz, kontrol etmemiz Acaba benim koşmam için dünya yarışımıdır, hayır yarışımıdır diye gözden geçirmemiz gerekiyor. Asıl yarışılacak olanın faziletler sahası olması gerektiğini, aşırı hırs ve dünyalık düşkünlüğünün insana her çeşit kötülüğe sürükleyebileceğini söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve ashabına bunlardan uzak durmalarını daimi surette hatırlattı. Hadisten öğrendiklerimiz bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyalıktan asgari seviyede istifade etmiştir. Dünyalıklardan asgari en az seviyesiyle istifade etmiştir. İki kişinin söyledikleriyle yaptıkları uyum içinde olmalıdır. İşiyle, ameliyle sözü uyumlu olmalıdır. Hikmet de budur zaten. Bu başkalarına örnek olmanın en mühim şartıdır. Uyum olması. 509. hadise geçiyoruz i̇bn Ömer radiyallahu anh'ıma şöyle anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. O sırada Ensardan bir kişi gelip kendisine selam verdi Peygamber Efendimiz'e. Sonra da geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ensari kardeş. Kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl diye sordu. Sa'd bin Ubade kabile reisi o zamanlar hastaymış. Ee, onun kabilesinden bir zahatı görünce Efendimiz, kardeşim saat ı Mubay'den nasıl diye sordu. O da iyiye gidiyor cevabını verdi. İyileşiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim onu ziyaret edecek buyurarak ayağa kalktı. Ashabına söylüyor. Biz de 10-15 kişi onunla birlikte kalktık. Hep beraber. Resulullah Efendimiz bir yere gider de biz gitmez miyiz? Sahabe böyle zaten cennet hayatı yaşıyor peygamberimizin yanında. Onun meclisinde bulunmak onunla birlikte bir hasta ziyaretinde bulunmak, onunla birlikte namaz kılmak, onunla birlikte cihad etmek, onunla birlikte yemek yemek, onunla birlikte hendek kazmak. Yani hepsi bir cennet hayatı bunların tabii ki hepsi. Doyumsuz bir zevk. Yani Resulullah Efendimiz kim gider deyip de ben gelmek istemiyorum diyecek adam herhalde yoktur. Hep birlikte heyecanla ayak kalktılar. Ne ayağımızda ayakkabı ve mest ne başımızda bir giyecek ne de üstümüzde gömlek vardı. Yani sadece izar, izar ve ridadan oluşuyor elbiseler. hani iki parça kumaştan. Çoğu zaman üst kumaşı da bulamıyorlar. Zaten üst kumaşta tesettürü örtülmesi farz olan bölge değil. Göbeğinden üst tarafı insanların örtmeleri farz değil. Bulamayınca artık onu aramıyorlar. Sadece alt tarafı örtmüş oluyorlar. Diyor ki üzerimizde böyle rida yok. Ayağımızda ayakkabı yok. Başımızda sarı takke yok. Gömlek yok. Biz bu çorak arazide yürüyorduk. Yeride kumlar üzerinde yürüyerek ayakkabısız. Tabii ki yani kumlar üzerinde güneş kızdırdığı zaman yürümek hakikaten zor. Güç yani Türkiye gibi değil. Türkiye'de ne kadar sıcak da olsa. Taşın üzerinde, kumun üzerinde yürüyebilirsin ama Mekke, Medine'de güneş kızdırdığı zaman yazın öğle vakti yani mermer üzerinde, taş üzerinde, kum üzerinde yürümek hayli zor. Çok yakıcı bir şey çünkü yakıyor. Nihayet Sa'd'ın yanına vardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve arkadaşlarının yaklaşması için kavmi onun etrafından geri çekildiler. Hastanın başında oturanlar biraz geri çekildi. Efendimiz'e ve ashabına Yer açtılar. Demek ki Efendimizin yanında bulunanlar daha çok Ashab-ı Suffe'den fakir insanlarmış demek ki. Hani Medine'de zengin insanlar da var. Yani hulle bulabilen, takım elbise bulabilen gömlek, ayakkabı bulabilen insanlar da var ama Efendimizin yanındaki bu sohbetindekiler demek ki o esnada Ashab-ı Suffe fakir insanlarmış daha çok. Diyor ki başımıza takke vardı i̇bn Ömer bunu anlatıyor. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Ömer'in oğlu da zaten muhacir. Medine'den gelmiş. Mekke'den gelmiş. Bütün her şeylerini Mekke'ye bırakmışlar. Medine'de sıfırdan bir hayata başlamışlar. Abdullah zaten babasının kaldığı eve de gitmiyor. Mescid de kalkıyor. Asab ı Suffe arasında normalde gidebilir belki. Babasının edindiği eve. Kaldığı eve gidebilir ama gitmiyor. Bunun sebebi de şey zaten. Peygamberimize daha yakın olmak, daha çok onun sohbetini dinleyebilmek. Onun için gerçekten Abdullah İbni Ömer Hazretleri de hem büyük alimlerden hem büyük muhadislerden olmuştur. O da bunlar arasında, bu sahabeler arasında böyle imkansızlıklar içerisinde, başında takke yok, ayağında ayakkabı yok. Bu şekilde Peygamberimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirmişler. Açıklamalar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her vesileyle tevazu onu, üstün ahlak ve fazilet örneği oluşunu ortaya koyardı. Zamanının bir bölümünü ashabıyla bir arada olmaya ayırır, onların geçim sıkıntılarını paylaşır, meselelerini dinler ve çözmeye çalışırdı. Onun sahabilerin her meselesiyle ilgilendiğini görmekteyiz. Hasta olanlarla ilgilenmesi, onları ziyaret etmesi, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışması, ölenlerin cenazesine katılıp namazını kıldırması, geride kalanlarına baş sağlığı dilemesi, sahabilerine misafir olması gibi sevgi ve merhamet temeline dayalı davranışlar onun yolu, sünnetiydi. Sahabeleri misafir etmesi de var. Yani hep misafir olmuyor efendimiz. Evinde bir yiyecek olduğu zaman ashab-ı Sufya'yı çağırıyor. Yani evin dolu dolu dolu misafir alıyor. Hatta almazsa grup grup alıyor. Bir grup alıyor, onlar yiyip çıktıktan sonra başka bir grup geliyor. Efendimiz misafir de alıyor, misafir de oluyor. Böylelikle toplumu yönetenlerin idari vazifeleri yanında dikkat etmeleri gereken başka esasları da ortaya koymuş oluyordu. Hasta ziyareti gibi sosyal faaliyetlerde bulunurken çoğu kere ashabından bazılarıyla birlikte gider, onları da bu yönde terbiye ederdi. Yani öğretiyor. Hasta ziyarete nasıl yapılır? Hasta ziyaret etmek gerekir. Çok önemlidir. Bunu bizzat Efendimiz yaşayarak öğretiyor. Burada saat bin Ubade'yi ziyarete giderken yanına sahabi arkadaşlarını aldığını görüyoruz. İbni Ömer radiyallahu anhüma bu ziyarete iştirak edenlerin yalın ayak, başı açık hallerine işaret etmeyi de önemli görmüştür. Gidiyoruz ama diyor takkemiz bile yok, ayakkabımız bile yok. Çünkü sahabilerin yoksulluğu dikkat çekecek durumdaydı. Esasen bu hadisin bu konuda zikredilmiş, zikredilmiş sebebi de budur. Yani bu başlık altında niçin zikredilmiş? Kıyafetleri tarif edildiği için zikredilmiş. Fakat ihtiyaç içinde olmak sahabeyi insani davranışlardan alıkoymuyor. Tam aksine birbirlerine daha çok yaklaştırıyor ve ihtiyaçlarını ortaklaşa karşılamalarına ellerindeki nimeti birlikte paylaşmalarına da vesile oluyordu. Her halükarda hasta ziyaretini ihmal etmiyorlardı. Sahabiler peygamberimizin bulunduğu bir yerde ona karşı saygıda kusur etmezlerdi. Zira peygamber efendimize karşı nasıl davranmaları gerektiğini Kur'an-ı Kerim onlara ve bize öğretmiş, efendimiz de kendilerini bu yönde eğitmişti. Hadisten öğrendiklerimiz bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazuunu ve üstün ahlakını ashabı arasında her vesileyle ortaya koymuştur. Yani bütün hayatı zaten ahlak üzere olmuştur, tevazu üzere olmuştur. Fazilet üzere yaşanmış bir hayattır. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima ashabın arasında bulunmuş ve onların her türlü meseleleriyle ilgilenmiştir. İnsanların arasında olmak, böyle kilit bir kavram. Efendimiz öyle olmuş. Hazreti Abbas ya Resulallah, insanlar eziyet ediyor size, size hususi bir şöyle kürsü yapalım dediğinde hayır diyor ben onların içinde bulunacağım diyor Efendimiz. Varsın ayağıma bassın elbiseme, elbisemi çeksin çıkardıkları tozla beni rahatsız etsinler diyor içlerinde bulunacağım buyuruyor. Kendisine gelen gençleri kabilelerine gönderirken Efendimiz buyuruyor ki kabilenize dönün. İnsanların içinde bulunun, kabilenizin içinde bulunun, aralarında bulunun, onlara diyor bilmediklerini öğretin diye Efendimiz'in verdiği talimat da o şekilde. Demek ki bugün bize düşen de, Müslümanlara düşen de insanların arasında olmak, insanların içinde yaşamak, insanların içinde güzel ahlakı temsil etmek, göstermek, tatbik etmek ve insanlarla güzel bir muamele içerisinde olmak Emir bir bil maruf, nehy-el-münkerde usulünce bıktırmadan, rahatsız etmeden yerine getirmek. Üç, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastaların ziyaretine hususi bir önem vermiş. Ashabı bu yönde hem teşvik etmiş hem de eğitmiştir. Dört, sahabe-i bu dünyada zühte yönelik bir hayat yaşamışlardır. Onların ihtiyaç içinde oluşları ve fakirlikleri kendilerini üzerlerine düşen vazifeleri yapmaktan alıkoymamıştır. 510. Hadis-i Şerif İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizin hayırlılarınız benim zamanında yaşayanlarınızdır. Hayrukum karni. Sizin hayırlarınız benim asrımda yaşayanlardır. Sonra zamanında yaşayanlara yakın olanlar, summellezine yelunhum, sonra onların peşinden gelenler. Sonra da onlara yakın olanlar, summellezine yelunhum. Hayrukum karne summellezine yelunhum, summellezine yelunhum. Buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı insan topluluğu genel olarak ashab-ı kiram'dır. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler. tabi ferdi olarak işte asab ı kiram arasında belki zayıf olup da daha sonra daha güçlü olan ferdi, münferit örnekler olabilir onlar. Ayrı ama genel olarak, nesil olarak bir asır olarak insan toplumu olarak en hayırlı toplum ashab-ı kiram toplumu. İmran radiyallahu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra onlara yakın olanlardır sözünü iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini bilemiyorum. Yani bu da önemli. Şimdi Efendimiz hangi kaç nesle şahit etti? Hayırlı olduğuna dair. En hayırlı e, sahabe tâbiye, et bu şekilde üç nesil kendi hayırlı olduklarına dair şahitlik edilmiş. Peygamberlerin şahit ettiği üç nesil. Ondan sonrasında karışık. Ondan sonra karışmıyoruz diyorlar. Onun için bunun üzerine duruyor yani. Acaba iki defa mı söyledi? Üç defa mı? Diye. ama diğer rivetlere falan baktığımızda Efendimiz iki defa söylüyor. Sahabe nesle birlikte üç, üç nesil olmuş oluyor. Yani üç nesil e, Efendimizin hayırlı olduklarına şahit ettiği ve asr adet denilen mutlu saadetli nesil olmuş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Onlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki bu üç nesilden sonra Kendilerine şahitlik istenmediği halde şahitlik yaparlar. Yani şahitlik yap, ihtiyaç var demeden şahitlik yapar. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Yemin istenmediği halde yemin ederler. Şahitliğe ihtiyaç olduğu zaman şahitlik yapmazlar. Yani böyle e, hakkın ortaya çıkması için değil de menfaatler için hareket eden insanlar topluluğu gelir. Hıyanet ederler, hainlikler olur. Kendilerine güvenilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Onlarda şişmanlık baş gösterir. Veya zahrufihim esimen, şişmanlık, kilo hali baş gösterir. Çünkü artık yemeşme bollaşıyor insanlar daha fazla yedikleri için kilo durumu artıyor, kilo problemi herkesi sarıyor. Bu demek ki sonraki nesillerin bir özelliği kilo problemi. Açıklamalar bu rivayeti sadece İmran radıyallahu değil başka sahabiler de nakletmişlerdir. İşaret ettiğimiz kaynakların bazılarında rivayet Abdullah ibn Mesud'dan gelmiştir. Peygamber Efendimizin en hayırlı olarak nitelediği kendi zamanında yaşayanlardan maksat sahabilerdir. Sahabe peygamberimizi gören, dinleyen, İslam dinini kabul eden ve bu imanla ölen kimselerdir onun zamanda yaşadığı ve davetinden haberdar olduğu halde, kendisine inanmayan kimselerde bir hayır olmayacağı ise her Müslümanın kabul ettiği bir gerçektir. Yani Efendimizin çağında yaşayıp da imanı olmayan kimselerde hayır aramamak lazım. Tabii ki o zaman münafıklar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var, müşrikler devam ediyor. Ateşperestler var. Çünkü küfürde ve şirkte hayır aranmaz. Küfürde, şirkte İmansızlıkta hayır aranmaz. İman büyük bir nurdur, büyük bir hayırdır. Gerçekten imanın çekilen insanın yüzünde o imansızlık hissedilir. Peygamber Efendimiz'in derece derece hayırlarından bahsettiği nesiller ise sahabeyi gören tabi'in ile onlardan sonraki nesli teşkil eden, kendilerine etba veya tebe-i tabi'in denilen kimselerdir. etba o tabi'in, tebe-i tabi'in. Bu üç nesil Kur'an-ı Kerim'in allah Teala'dan geldiği gibi bize ulaşmasında ve resul Ekrem Efendimiz'in sünnetinin hadislerinin en doğru şekilde kendilerinden sonra gelen nesillere nakledilmesinde büyük sorumluluk üstlenip mükellefiyetlerini güçlerinin yettiği nispette yerine getirdiler. İslami ilimlerin doğuşuna zemin hazırladılar. Kısacası yaşadıkları dönemde ortaya çıkan birçok fitneye rağmen dinin en sahih biçimde bize ulaşmasında İman küfrün, doğru ile yanlışın, hak ile batılın birbirinden ayırt edilmesinde en büyük gayret gösteren onlar oldu. Onların en hayırlı kimseler oluşunun sebebi anlatılan üstünlükleri, düğüstlük ve samiyetleridir. Fakat bu hükmün herkesi kapsadığı, bu sebeple her üç neslin tamamının mübarek insanlar sayılması veya tenkit dışı bırakılması gibi bir anlayış söz konusu değildir. Nitekim, haccacı zalim, Tabiindendir sahabeyi görmüş Sahabiler ezzet etmiş bir insandır Onun için diyorlar ki Haccacı zalim tabiindir Ve lakin Sahabeyi güzellikle takip edenler Diye buyuruyor Cenab-ı Hak O güzellikle takip edenlerden değil de Kötülükle takip edenlerden Olmuş Her toplumun içinde iyilerin de Kötülerin de bulunabileceği hakikati Her zaman ve için geçerlidir Belki burada söylenilmesi gereken en mühim söz, sahabilerin bilerek, isteyerek ve maksatlı olarak Peygamber Efendimiz'in söylemediği bir sözü, yapmadığı bir işi veya herhangi bir davranışı ona izafe etmediklerinin bilinmesidir. Zira sahabiler bir başka sahabi hakkında böyle bir ithamda bulunmamıştır. Halbuki onlar aralarında geçen en küçük olaylara bile başkalarına anlatmış, sonraki nesillere aktarımı ihmal etmemişlerdir. O zaman yaşananlar çok önemli çünkü. Bu hadiseler müspeti ve menfisiyle kaynaklarımıza senetleriyle birlikte nakledilmiştir. Bu sebeple varsayımlardan hareket ederek dayanaksız sözler söylemek, hükümler vermek isabetli olmaz. Peygamberimizin daha sonra gelecek nesillerin olumsuz yapılarından bahsetmesi onların hepsinin böyle olacağı anlamına gelmez tabi ki. Fakat zamanla toplumdaki bozulmanın artacağı ve gelecekte insanların hassasiyetlerinin daha az olacağına dikkatimizi çekmektedir. Hatta bu ikaz hoş görülmeyen ve kötü sayılan vasıflardan uzak durmak için bizlere bir uyarı kabul edilmelidir. Yani böyle olmayın diye. Hadisimizde bildirildiğine göre gelecekteki nesillerin arzu edilmeyen vasıflarından biri kendilerinden istenilmediği halde şahitlik yapmalıdır. Burada hoş görülmeyen, sakındırılan şahitlik görmediği veya bilmediği bir konu hakkında yalancı şahitliktir. Yoksa gördüğü konularda şahitlik yapılması insanlardan istenir çünkü o şahitlikle hak ortaya çıkacaktır. Zira bir konuda bilgi sahibi olan kimsenin kendisinden istenilmese bile gerçeğin ortaya çıkması için şahitlik yapması ve hakkın yerini bulmasına katkı sağlaması dinimizin tavsiye ettiği prensiplerdendir. Emanet ehli olmak iyi Müslümanlığın gereklerindendir. Emanete ihanetse münafıklık alamettir. Hadisimizin verdiği bilgiye göre bozuk nesillerin ortaya çıkması halinde insanlar hainlik yapmaya başlayacağı için kendilerine güvenilmez. Bu durum bozulmanın ve toplumun sapmasının belirtilerinden biridir. Ortaya çıkacak bir başka olumsuzluk nezreden yani adak adayan kimsenin adağını yerine getirmemesi. Böylece Allah'a karşı söz verip sözünde durmamasıdır. Çünkü bir insanın adağını yerine getirmesinin vacip olduğunda bütün alimler ittifak etmişlerdir. Bir adak varsa şöyle yapacağım. Şöyle olursa şöyle yapacağım diye bir söz verdiysen, adak adadı adadıysan bu vacip oluyor. Bir başka bozulma alameti semizliğin artması, şişmanlığın çoğalmasıdır. Fakat bu herkesin şişman olacağı anlamına gelmez. Ayrıca doğuştan şişman olanlara kapsayıcı bir yönü de yoktur. Hastalıklar oluyor bazen, hastalık olarak kilolu oluyor insanlar. Burada kötülenen şişmanlık, yemeğe aşırı düşkünlük, besleyici şeyler yemeğe özen göstermek, büks yemekler yemeyi hayatının bir parçası haline getirmek ve israf içinde bir ömür sürmekten doğan şişmanlıktır. Daha doğrusu şişmanlığa vesile olan bu sayılan haller ve benzerlerdir. Bununla kastedilenin karnı tok sırtı pek zenginler ile mevki ve makam sahipleri olduklarını söyleyenler de olmuştur. Böyle kimselerin başkalarını düşünmesi, sıkıntılara göğüs germesi, musibetlere sabretmesi son derece zor olduğu gibi tasvip edilmesi de mümkün değildir. Yani kendi karnı devamlı tok olan, devamlı lüks şeyler yiyen insan der ki ya toplumda aç mı var kardeşim? Herkes tok der yani toplumda hiç fakir var mı? Nerede fakir ben hiç fakir görmüyorum der. Başkasının halinden anlamaz. Tabi hep lüks yemek için haram helal demeden mal elde etmeye çalışır. Yemekle çok zaman harcar, para harcar veya çok yediği için ibadetlerde gevşeklik olur, iştiyak, şevk azalır. Gece namazı, teheccüd namazına kalkmak zorlaşır gibi pek çok. Bunun yanında tabii ki pek çok sağlık problemlerinde beraberinde gelir. Hadisten öğrendiklerimiz bir İslam ümmetinin en hayırlı ve faziletlileri peygamberimizin sahabileridir. Peygamber Efendimiz onlara takip eden nesillerden tabi'in ve tebi'i tabi'ini de hayırlı nesiller olarak zikretmiştir. İki sahabe ve onlara takip eden iki neslin hayırlı oluşu genel bir hüküm olup ayrı ayrı bütün fertleri kapsayıcı değildir. Üç Müslümanlar arasındaki sapmalar, olumsuz tavırlar ve çözülmeler daha çok ilk üç nesilden sonra artmıştır. Dört yalancı şahitlik, emanete ihanet, adağını yerine getirmemek dinimizin haram kıldığı kötü vasıflardır. Beş, yeme içmeye aşırı düşkünlük, lüks ve israfa dalmak, zenginlik, mevki makamla övünmek dinimizin hoş karşılamadığı kötü huylardır. Yani zenginlik değil, zenginlikle övünmek hoş karşılamıyor. Zenginliği olup zenginliği güzel kullanmak hoş karşılanan bir durum. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.